0: Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce jeudi 5 octobre. Avec vous, Jean-Noël -Luc Ducasse et Christophe Mallet. Et au cours de cette émission, le journal, les sports et le focus sur l'économie australienne. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud a annoncé des secours en cas de catastrophe pour la vallée de Biga en Nouvelle-Galles du Sud, touchée par des incendies. Cela survient alors que le Rural Fire Service a confirmé qu'au moins quatre maisons ont été détruites par les incendies qui ravagent la région depuis mardi dernier. Le RFS indique qu'elle est encore en train d'évaluer l'ampleur des dégâts. Le premier de Nouvelle-Galles du Sud, Chris Mins, a félicité la communauté et les pompiers qui ont géré la situation. Il est sur
4: ABC News. Responded rapidly to the situation on the New South Wales south coast, particularly around Bermagui. They listened to emergency services. The communication worked well, and there was over 200 firefighters working through the night last night and the night prior to that. So we owe those volunteers and uh, Fire and Rescue New South Wales a huge debt of gratitude. They did a great job.
0: Le, les inondations menacent des communautés ravagées par les incendies dans le Victoria. Les habitants de l'est de Victoria sont priés de quitter leur maison à cause des inondations un jour après que la région ait été confrontée à un risque d'incendie de brousse Tinamba, Tinamba West, Newry, Mewburn Park, Bellbird, Corner et d'autres quartiers et résidents et Riversley ont également été invités et à évacuer immédiatement. Une alerte émise par Vic Emergency les a exhortés à prendre leurs animaux domestiques, leurs téléphones portables et leurs médicaments, la meilleure voie d'évacuation étant la route Mafra-Sale en direction de Sale. Les résidents de, le long de la rivière McAllister du lac Glen Maggie, ont également reçu une alerte d'inondation majeure leur conseillant de rechercher des terrains plus élevés. Davantage de pluie est attendue Aujourd'hui, le gouvernement fédéral s'apprête à annoncer un programme de 160 millions de dollars pour lutter contre les abus à grande échelle du système de visa. Une nouvelle étude sur la migration a révélé d'énormes... Problème de fausses demandes d'asile qui encombrent le système et retardent les véritables demandes pendant des années. Le ministre de l'Immigration, Andrew Giles, a déclaré que cette décision rétablirait l'intégrité du système de visa. La ministre des Transports, Catherine King, a qualifié euh, de coup politique les tentatives visant à la traînée devant une enquête du Sénat. Maintenir sa décision de rejeter l'offre de Qatar Airways pour des vols supplémentaires vers l'Australie était dans l'intérêt national. La décision a fait l'objet d'un examen public intense alors que Qantas a fait pression sur le gouvernement pour qu'il bloque la demande du Qatar. Le Premier ministre Anthony Albanese a réagi. Les votes à l'étranger pour le référendum sur la voie autochtone au Parlement ont commencé pour les électeurs australiens vivant ou voyageant à l'étranger, la communauté internationale commence à s'intéresser de plus près à la manière dont se déroule le scrutin. Un dirigeant influent du Pacifique suggérant qu'un vote positif va améliorer la réputation de l'Australie aux yeux de ses voisins proches. Dans une intervention rare, le secrétaire général du Forum des îles du Pacifique, Henry Puna, a révélé qu'il serait merveilleux de voir l'Australie voter oui et que cela pourrait même lui donner de la crédibilité sur la scène internationale. Vous pouvez trouver des informations complètes sur le référendum en visitant le portail SBS Voice Referendum sur sbs.com.au slash voice referendum. La semaine nationale de sensibilisation aux amputés met en lumière l'expérience des personnes amputées. L'une des principales causes d'amputation est le diabète, une maladie qui touche de manière disproportionnée les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres. Deux athlètes des Premières Nations seront intronisés au Temple de sport Australia's Hall of Fame, Nova Paris, double olympienne, a été reconnue comme la première Australienne autochtone à remporter une médaille d'or olympique en tant que Hockey Roo en 1996. La légende de la ligue de rugby, Jonathan Thurston, est également reconnue pour ses 17 ans de carrière dans la NRL. Nova Paris déclare que c'est un grand honneur d'être reconnue.
5: Et c'est le top de la montagne. C'est comme une montagne. Donc je
4: suis vraiment... Je suis vraiment... Grateful d'être capable d'être to, to be besté cette honneur.
0: À Stockholm, le secrétaire du comité Nobel Thomas Perlman a annoncé les lauréats du prix Nobel de chimie. Le Nobel de chimie récompense cette année trois chercheurs, l'américano-tunisien, Mungi Bawendi, l'Américain Louis Bruss et le russe Alexei Ekimov qui travaillent pour la découverte et la synthèse de points quantiques.
1: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 Nobel Prize in Chemistry in equal shares to Mungi Bawendi, Massachusetts Institute of Technology, MIT, USA, Louise Brus. Columbia University, USA, and Yekimob, Nanocrystals Technology Incorporated, USA.
0: Le pape François a ouvert un sommet mondial des évêques au Vatican. Les dirigeants de l'église se sont préparés pour ce sommet depuis deux ans en demandant aux catholiques du monde entier de partager leur vision de l'avenir de l'Église. Parmi les questions à l'ordre du jour du Synode figurent le célibat des prêtres, la bénédiction des couples du même sexe et l'ordination des femmes. Le sommet rassemble plus de 360 membres votant, dont pour la première fois, 54 femmes. Coup d'œil météo pour ce jeudi en Australie, à Perth il fera 27 degrés, Adelaide 18 degrés, Melbourne 17, Hobart 17 également, Canberra 15, Sydney 23, Brisbane 29, Darwin 33 et à Alice Springs maximale de 25 degrés. Et voilà, fin du journal.
1: des sports et on débute ce journal avec le football et la deuxième journée de la Ligue des Champions et la défaite cuisante du Paris Saint-Germain comme nous l'explique Victor à Mrs. Rano Une petite humiliation, Paris douché sous
2: la pluie anglaise de Newcastle dans l'ambiance effervescente du stade Saint-James Park qui retrouvait la Ligue des Champions 21 ans après. Kylian Mbappé et ses coéquipiers se sont fait secouer des fêtes 4 buts à 1. Les Magpies prennent la tête de ce groupe F très relevé devant les Parisiens puisque dans l'autre ma match, Dortmund et la C Milan se quittent dos à dos 0 à 0 dans le groupe G, deuxième succès en deux matchs de Manchester City, le tenant du titre est allé battre Leipzig, 3 buts à 1 grâce à des buts de Phil Foden, Julian Alvarez et Jérémy Doku. Les Young Boys de Berne et l'étoile Rouge de Belgrade ferment la marche après leur nul 2 buts partout. Vainqueur à Porto 1-0, le FC Barcelone poursuit de son côté sa route en tête de la poule H, but de Ferran Torres. Et puis dans l'autre match, le Shakhtar Donetsk s'est imposé chez le champion de Belgique, le Royal Antwerp, 3 buts à 2. Même score dans le groupe E pour l'Atlético Madrid devant le Feyenoord Rotterdam. Le club espagnol partage la tête avec la Lazio-Rome qui est allé arracher la victoire à Glasgow face au Celtic de buts à un, grâce à un but de
1: l'Espagnol Pedro à la toute dernière seconde. Victor euh, Missis Rano, Donc Alors, défaite de Paris Saint-Germain, on l'a entendu, contre Newcastle. C'est un peu la défaite du Qatar contre l'Arabie Saoudite, comme nous l'explique Salim Bongali du service des sports des RFI. Newcastle a réussi à tromper tous les observateurs Lorsque l'Arabie Saoudite Est arrivée à la tête de Newcastle On s'est tout de
0: suite dit Newcastle va mettre 70 millions sur n'importe quel joueur 100 millions, 150 millions, etc Ils ont mis quelques grosses sommes Sur Alexander Isaac, sur Bruno Guimaraes également Mais à côté de cela, des sommes relativement importante sur des joueurs clés, sur des postes clés. C'est ça que Newcastle a fait, prendre des joueurs pour des postes précis, dans un système de jeu précis. Et c'est ça qui a marché avec un Eddie Howe, le coach, qui est resté en place, qui a eu la confiance de ses dirigeants. Et cette confiance, elle a été illustrée par cette place obtenue l'année dernière en championnat par Newcastle. Bref, de l'intelligence, du step-by-step, step et ça
1: fonctionne. On continue sur le football et euh, sur la Champions League également. Euh, Avant-hier, c'était... Le RC Lens qui avait brillé, victoire de Lens, donc des Lensois des 100 et Or, face à Arsenal dans l'entre des Lensois avec un but très important d'Adrien Thomasson, victoire donc 2 à 1 des Lensois, on écoute Adrien Thomasson.
2: Ça restera, je pense, un, un moment très très important pour euh, pour le club, pour moi aussi. Honnêtement, c'est le, le but le plus symbolique que j'ai marqué dans ma carrière. Euh, moi, mon émotion, c'était surtout euh, un geste envers mes coéquipiers, euh, de, euh, de leur dire, ben bah, voilà, euh, je m'excuse pour euh, le but concédé, et, et j'espère que le but euh, le but que je viens de marquer va redonner de la confiance, va redonner un élan à l'équipe. Et après, voilà, ça montre aussi le, le caractère de l'équipe, parce que depuis le début de saison, on est passé par des moments vraiment difficiles. Un point au bout de cinq matchs de championnat, c'était vraiment pas le, le, le scénario euh, qu'on attendait, mais voilà, depuis le match de Séville. Je trouve qu'on a re retrouvé nos valeurs. On est de nouveau difficile à jouer et pour moi la victoire n'est pas imméritée. Ouais.
1: Adrien Thomasson, le milieu de terrain du club des 100 et hors de Lance. On continue sur le football et cette fois-ci sur le, la scène mondiale. La Coupe du Monde de 2030 a été accordée à six pays, notamment l'un, le Maroc, pays organisateur donc de la Coupe du Monde et c'est la première fois depuis 2010 que le football revient sur le sol africain. Les explications d'Eric Mamrut.
3: Oui, après l'Afrique du Sud et la Coupe du Monde 2010. La seule jusque-là organisée sur le continent Le Maroc recevra donc le gratin du football mondial en 2030 Plutôt un tiers seulement du gratin Puisqu'il présentait une candidature commune avec l'Espagne et le Portugal Un do dossier qui était concurrencé par le Sud-Américain Représenté par l'Uruguay, l'Argentine, le Paraguay et le Chili Mais aujourd'hui la FIFA a proposé un accord Celui de confier la phase finale à l'Afrique et à l'Europe à l'exception... Des trois premiers matchs organisés, eux, par l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay, ceci afin de célébrer dignement le centenaire de la Coupe du Monde, la première édition ayant eu lieu en 1930 à Montevideo, la capitale uruguayenne. Une proposition acceptée qui sera entérinée fin 2024, après la validation des habituels critères techniques. Cela donnera une Coupe du Monde inédite, car jamais organisée conjointement par six pays et trois continents différents, il faut dire qu'avec un format désormais élargi à 48 équipes contre 32 auparavant, difficile pour une nation de l'organiser toute seule. C'est pour cette raison que le Maroc avait décidé en mars dernier d'intégrer, de rejoindre la candidature Espagne-Portugal. Avec succès donc aujourd'hui, après avoir vu ses cinq précédentes tentatives d'organiser une Coupe du Monde, se solder par un échec.
1: Eric pour RFI. Voilà, ça conclut notre journal des sports pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. A tout de suite.
6: Et donnez-nous votre opinion. Téléchargez l'émission avec l'application SBS Radio. Écoutez en direct ou à la demande. Répondez à nos sondages et laissez-nous un message. Le téléchargement est gratuit dans l'App Store ou sur Google Play.
0: Nicolas Perpich pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour à vous, Nicolas. Euh, bonjour, jean Le nombre d'Australiens avec des pensions de plus de 50 millions de dollars est plus haut que jamais, au même moment où le gouvernement fédéral veut réformer le système de cotisation de, de superannuation.
4: Oui, euh, tout à fait. Alors, en fait, il y a 135%. Personnes autour de l'Australie qui ont de, des pensions de superannuation de plus de 50 millions de dollars. Et il y en a aussi, il y en a aussi à peu près, euh, à peu près presque 30, on dirait, euh, qui ont euh, des superannuations de plus de 100 millions de dollars. C'est incroyable, c'est énorme. Alors le gouvernement à annoncer ces chiffres-là en même temps qu'ils vont euh, nous montrer la loi proposée pour justement réformer euh, superannuation. Et ce qu'ils veulent faire, c'est que en fait, ils veulent que les gens qui ont beaucoup d'argent dans leur pension qui payent plus d'impôts. Alors, euh, pour maman si on a plus de 3 millions dans notre compte de, de superannuation, <rire> que bon c'est sûr que moi je l'ai pas euh, la plupart de nous on l'a pas <rire> c'est pas un problème mais euh, si on a plus de 3 millions euh, on paye actuellement 15 d'impôts mais avec ces changements là du gouvernement euh, les gens vont payer 3 donc c'est c'est le double c'est beaucoup plus si s'ils font ça euh, le gouvernement va gagner 2 milliards de dollars de plus donc, c'est euh, assez, assez important. Euh, ça commencerait en juillet 2025. Euh, donc, euh, le trésorier, il dit, il dit que c'est un changement modeste, mais, mais important. Bien sûr, les gens qui ont euh, autant d'argent dans leur compte de superannuation pensent pas que c'est euh, modeste, sûrement. Mais euh, le gouvernement euh, semble euh, avancer. Ce euh, serait à peu près 80 000 personnes qui seraient touchées par ça. Euh, donc euh, c'est pas euh, énormément de gens, mais quand même euh, pas, pas mal. Parce que en moyenne, bon, en 2020, en moyenne, les gens, ils avaient en moyenne le, le compte euh, average moyen était euh, de supernition était 160 000 dollars. Donc beaucoup beaucoup moins pour la plupart des gens, ça c'est sûr. Et euh, pour pour que ça passe au parlement, ça. Le gouvernement a besoin de l'aide euh, des, des autres partis parce que l'opposition indique qu'ils ne vont pas le soutenir. Euh, les, verts, les Verts sont plus convenables à ça, mais ils veulent qu'en fait euh, ils, sont, ils vont ils vont soutenir ce, ce changement, mais seulement si le gouvernement euh, paye euh, la pension ou de superannuation euh, pour les gens quand ils vont euh, en, en congé de, de maternité ou de paternité. Euh, ils disent que ça va ça serait quelque chose qui pourrait vraiment aider à réduire l'écart euh, de, de de dans les pensions entre les femmes et, et les hommes et euh, le gouvernement euh, a dit qu'ils sont pas contre ça en fait qui euh, qui sont assez pour. ils veulent ils veulent ils veulent faire ce changement proposé par les verts quand le budget le permet quand ils ont assez d'argent dans le budget donc il n'y a pas on sait pas quand le gouvernement serait prêt à faire ça mais les verts ils poussent ils poussent euh, et euh, le gouvernement a besoin du soutien, soutien des verts vraiment pour, euh, pour passer leur changement au superannuation, donc euh, peut-être qu'ils euh, ils vont pouvoir, pouvoir convaincre les verts de le faire sans euh, le superannuation pour euh, euh, le, le congé paternité ou maternité, de maternité mais euh, peut-être qu'aussi en même temps, euh, ils vont se mettre d'accord avec les verts et ils vont ils vont faire le changement que les verts veulent pour que leur loi euh, soit soutenue donc ça, de toutes les façons, c'est quelque chose va se passer, c'est intéressant. Ouais.
0: Et puis, les loyers en Australie sont tellement chers que certaines personnes à la retraite sont obligées de prendre des mesures inattendues.
4: Ben voilà, on, on passe des gens avec énormément d'argent euh, dans leur compte de, de superannuation euh, aux gens qui, euh, qui, qui ont vraiment beaucoup de mal, euh, des gens qui, euh, peut-être, euh, à la retraite, ils avaient imaginé vivre tranquillement dans leur propre maison... Euh, faire pas grand chose visiter les amis, faire du jardinage euh, bon, bien, bien apprécier euh, la vie après la retraite euh, malheureusement il y, y a des gens qui peuvent pas euh, par exemple au go Coast les loyers sont tellement, tellement chers que c'est un idéal de, de, de pouvoir vivre seul, il y a des gens qui ont été obligés euh, de, de, de vivre en, avec des colocs, avec des colocataires, des gens à la retraite. Deux de, de femmes, Yasha Watkins et Faye Haideris, euh, sont deux femmes qui ont été obligées de faire ça. Elles ont travaillé toute leur vie, elles ont payé leurs impôts, elles ont élevé leurs enfants, mais elles se retrouvent dans une situation où elles ne peuvent pas payer pour une maison sans dépendre euh, sur quelqu'un d'autre pour les aider. Et autour de l'Australie, en fait, euh, l'inflation qui est liée au loyer a, a atteint des niveaux qu'on n'a jamais vus. Et même le gouverneur de la Banque centrale a dit que c'est en train de changer la façon dont es en, on est en train de, de vivre et euh, on voit que les jeunes gens restent plus longtemps à la maison avec leurs parents, où les gens sont obligés de trouver euh, quelqu'un pour euh, venir habiter dans leur chambre dans une, dans une chambre euh, dans leur maison, pour les aider à payer euh, les factures, l'hypothèque, etc, et c'est comme ça pour ces deux femmes au Gold Coast euh, malgré une vie euh, de travail, euh, pour eux la vie, la vie est devenue beaucoup trop chère pour rester indépendante euh, malheureusement. Donc euh, elles disent que, que pour elles c'était traumatique de perdre leur indépendance et de devoir vendre ou abandonner beaucoup de leurs positions parce que euh, pour vivre quelque part plus petit, plus petit à Bordal, ils ont dû vendre pas mal de choses. Et ils disent qu'elles qu auraient plus facilement se retrouver dans la rue euh, sans domicile fixe. Donc, c'est assez grave. Et euh, euh, en, en même temps, pour elles, euh, leur loyer, ça compte à peu près 60% de leur euh, retraite chaque semaine. Donc, c'est énorme. Euh, et le gouvernement fédéral a promis de construire 30 000 nouvelles maisons euh, abordables autour de l'Australie euh, dans les cinq euh, années à venir. Euh, mais vraiment pour, pour, pour des femmes comme Yacha et Faye, euh, vraiment ça ne peut pas venir assez vite, assez rapidement pour elles.
0: Merci Nicolas pour cette analyse, à bientôt.
4: Merci beaucoup Jean-Noël, à bientôt.
6: SBS World News vous apporte les actualités mondiales et nationales. Écoutez les dernières nouvelles à la radio du lundi au vendredi à 18h et regardez notre journal télévisé sur SBS tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au/news.
0: 13h et bientôt 32 minutes sur les ondes de Radio SBS. Je passe maintenant l'antenne à notre collègue Léo Roussel pour ce focus sur l'Alliance française de Melbourne.
6: J'ai le plaisir d'être avec Marie-Hélène Prédom, directrice de l'Alliance Française de Melbourne. Bonjour Marie-Hélène et bienvenue sur SBS French.
5: Bonjour Léo, merci.
6: Alors on vous avait quitté au mois de juillet avec la présentation du programme culturel de l'hiver pour l'Alliance Française de Melbourne. Cet hiver vous avez organisé pas mal d'événements, notamment autour du Bastille Day. Notamment votre présence au Bastille Day Festival avec un marché typique français il me semble. Quel bilan vous dressez de ces célébrations
5: euh, bah, le le Bastildé Festival cette année euh, était vraiment super sympa Déjà c'était un endroit différent de l'année dernière euh, qui faisait beaucoup plus marché Vu que c'était au Queen Vic Market à, à Melbourne Et on a été ravis d'y être parce qu'ils ont eu une super fréquentation euh, Ça a approché les 50 000 personnes qui sont passées par le marché pendant le, ce week-end là euh, et d'être dans cette enceinte, c'était vraiment agréable, en fait. Ça avait vraiment marché à la française dans, comme dans des halles, en fait.
6: Alors, un mot, forcément, de, des derniers événements qui ont animé l'Australie, euh, la Coupe du Monde féminine de football qui s'est déroulée à la fois en Australie et en Nouvelle-Zélande euh, au mois de juillet et août. Plusieurs matchs étaient organisés à Melbourne. Les Françaises sont même passées pour un match amical juste avant le début ouais. de la compétition. Comment l'alliance française s'est organisée pour suivre la compétition est ce que vous avez pu organiser vous-même quelques événements autour de la Coupe du Monde
5: Alors non, malheureusement, en fait, on n'a pas pu organiser vraiment en tant que tel pour l'alliance parce qu'on était vraiment occupé aussi avec d'autres événements. Bon, au-delà du Bastide, on a eu le European Night Market en centre-ville, là où on a notre pop-up en fait, l'enceinte de ce de ce pop-up organiser euh, un un marché de nuit en fait euh, d'hiver, euh, marché européen tous les vendredis soirs donc déjà le vendredi 14 juillet au soir, le jour de ce match amical euh, on avait toute l'équipe mobilisée, il y, y a eu à peu près 4000 personnes à cet événement et euh, nous on a eu euh, facilement 400 personnes qui sont passées par notre euh, pop-up. Donc on était occupés, mais euh, on a participé euh, <rire> activement à chaque fois pour, pour soutenir nos, nos bleus euh, avec un E euh, quand il y avait des rassemblements sur Fed Square, en l'occurrence à Melbourne. Donc euh, voilà.
6: Alors, l'autre événement sportif en cours, qui sera également, j'imagine, suivi depuis l'Australie, c'est la Coupe ah oui. du monde de rugby, ça se passe en France. Ouais. Est-ce que, de votre côté, il y aura des événements qui seront organisés en lien avec l'Alliance française de Melbourne
5: Alors, pour le moment, on va dire on reste encore en, en suspens. On, on veut organiser éventuellement en, en petit déjeuner, parce que ben, les, les, les matchs seront quand même vraiment tôt. Euh, donc, euh, en espérant que, et on a quand même bon espoir que notre équipe sera en, en quart euh, et au-dessus en, en finale. Donc, euh, ça deviendra après le changement d'heure, ça sera un horaire qui sera un peu plus, euh, on va dire, socialement acceptable pour pour inviter euh, nos, notre communauté euh, à faire un petit déjeuner à 6 heures du matin euh, un vendredi ou un samedi euh, en fonction de voilà, en fonction des matchs. Donc ça, euh, on espère, on attend d'avoir décalé d'une heure pour pouvoir <rire> être plus pertinent.
6: Oui, vivre en Australie, c'est aussi s'habituer à regarder des hommages, <rire> à des horaires peu communs. Un point ouais. sur les autres événements organisés par l'Alliance française de Melbourne. Ce 20 septembre, il y avait un apéro scientifique.
5: On a été euh, ravis en fait de, de relancer euh, notre série d'apéros scientifiques euh, qui a vocation à se tenir euh, à peu près tous les deux mois selon l'organisation et avec notre partenaire euh, le CNRS en fait à Melbourne. Donc on travaille avec Thierry Corrège, euh, le directeur du CNRS ici, pour, euh, pour co-organiser euh, ces, ces apéros. C'était la première fois qu'on le, qu le lançait à nouveau. C'est lui, en personne, qui nous a fait euh, une présentation et discussion sur euh, le NIO, la NIA et le changement climatique. C'était vraiment très intéressant et on a, et on a hâte euh, du prochain.
6: Alors, toujours autour du climat, vous allez organiser un événement euh, le 12 octobre, puisque vous allez accueillir un atelier de la fresque du climat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cet atelier et euh, à qui ce sera destiné
5: euh, alors, donc euh, là, on, on héberge euh, principalement, plus qu'organiser vraiment, euh, mais on héberge avec euh, grand plaisir. Euh, pour moi, c'est vraiment quelque chose euh, qui, personnellement, en fait, me, me tient à cœur euh, de pouvoir euh, participer ou contribuer euh, à la fresque du climat. Euh, donc, ça sera euh, au pop-up de l'Alliance française le jeudi 12 octobre au soir. Euh, les ateliers de la fresque du climat, ça a vocation à sensibiliser les gens, euh, les participants parce que bon c'est une démarche euh, volontaire hein. euh, donc à sensibiliser pour comprendre en fait les, les causes et les conséquences liées au dérèglement euh, climatique je sais qu'il y a une participation financière qui est euh, on va dire symbolique en fait c'est pour, euh, pour euh, bah, soutenir euh, l'organisation la fresque du climat qui fait ça qui est qui a dépassé euh, le million de participants euh, il y a déjà euh, quelques mois. Je, moi j'encourage tout le monde euh, à participer à cela euh, celle-ci sera en anglais a priori euh, mais on peut aussi enfin euh, voilà elle existe en français on peut le faire en français ça peut être un objectif aussi de voilà de découverte de cet environnement
6: alors oui un, un atelier ludique pour comprendre les ouais. enjeux du réchauffement climatique du dérèglement ouais. climatique ouais. Au programme avec l'Alliance française de Melbourne d'autres événements comme un café conversation le 4 octobre et une trivia night le lendemain le 5 octobre. Est-ce que vous pouvez nous résumer les événements qu'accueillera donc le pop up de Melbourne au début du mois d'octobre
5: Oui, bah alors le, le café conversation ça c'est euh, quelque chose c'est un atelier en fait qui se tient en journée euh, pour euh, pour pour des étudiants euh, qui veulent venir passer un petit moment convivial. Euh, surtout le lendemain, le, le, le jeudi 5 octobre, on, on a l'équipe en fait organise un trivia euh, pour euh, à l'honneur des volontaires en fait de l'Alliance française qui sont euh, des les chevilles ouvrières aussi euh, de, de nos événements. Donc euh, on leur on organise une soirée trivia pour euh, pour les remercier pour passer un moment euh, convivial pour changer en fait de justement euh, que ce soit eux qui viennent et qui euh, contribuent et travaillent. Euh, euh, avec bonne volonté, là, c'est euh, nous qui, qui les accueillons et euh, organisons pour eux. C'est oui, le 5 octobre, euh, déjà, ça va vite venir. En octobre, on, aussi, on aura un apéro-jeu, au le 18 octobre, comme euh, maintenant, c'est quelque chose d'assez régulier, tous les, tous les deux ou trois mois, selon, selon les cycles. Voilà. Le 19 octobre, on a aussi, on, a, on accueillera la fête de la science, qui n'est pas un événement grand public euh, dans le sens où en fait, c'est à destination de euh, des écoles. On aura euh, une, des ateliers en anglais, mais pour des étudiants qui étudient le français, et donc euh, on fera forcément euh, pas mal de parallèles pour euh, justement faire un lien entre euh, euh, intérêt euh, de, du français, d'apprendre le français, les portes que ça peut ouvrir et rencontrer en fait euh, des scientifiques euh, francophones qui travaillent euh, en Australie et qui vont chacun présenter euh, leur, euh, leur spécialité et ça va être un peu comme euh, un peu comme un speed dating, euh, un speed meeting, euh, des tables rondes en fait où les étudiants vont pouvoir passer d'une table à l'autre pour euh, pour parler et, euh, et comprendre le travail de chacun.
6: Parmi les autres événements organisés par l'Alliance Française, il y aura notamment un wine and cheese tasting dont la date reste encore à préciser, c'est bien ça
5: Oui c'est ça, ça, ça fait partie de, de ces événements qu'on qu aime beaucoup bien sûr parce que c'est vraiment un moment de, de rencontre et de socialisation entre les, la communauté de l'Alliance Française au sens large, donc des francophones, des anglophones des gens qui ont envie de se rencontrer, de parler et surtout euh, aussi de profiter euh, des plaisirs euh, de, de la vie et de l'art de vivre, entre guillemets, à la française. Donc, euh, voilà, quoi de mieux autour de d'un verre de vin et de et d'un morceau de fromage ou d'un autre atelier à découvrir. Donc, euh, donc, ça, oui, on attend de confirmer avec le partenaire. Ça sera certainement euh, début novembre. On aura certainement aussi, c'est en cours d'organisation, euh, quelque chose pour le Beaujolais. Euh, voilà, Mais bon, ça, on, on a le temps d'en reparler.
6: Et en décembre, concernant euh, les événements qui marqueront oui. la fin de l'année à Melbourne, les dates du marché de Noël français, le French Christmas Market, sont tombées. Ça sera les 1, 2 et 3 décembre.
5: Oui, c'est ça. Donc euh, là, on est, on est vraiment ravis d'avoir pu euh, confirmer ça et, et annoncer euh, cela à notre communauté et euh, de relancer... Euh, cet événement phare, en fait, de, de l'Alliance. Et donc là, en fait, on organise le Christmas Market de l'Alliance française avec Spring Place, donc dans une dans une allée commerçante, mais en plein centre-ville. Et donc, ça sera vraiment sur trois jours. Donc, ça sera encore plus grand qu'avant, euh, enfin, plus long qu'avant, même si en termes de nombre de, de stands, il y en aura un petit peu moins. Euh, donc, ça va être un peu recentré. Mais voilà, ça va être le vendredi, euh, après-midi et début de soirée, le samedi, toute la journée et soirée, et le dimanche. Donc on espère vraiment que tout le monde viendra euh, revoir notre marché. Et je suis sûre qu'il y a aussi plein de gens qui ne le connaissaient pas, qui vont le découvrir.
6: Et puis peut-être un point sur les cours de français pour terminer, puisque la session 4, euh, c'est pour très bientôt.
5: Oui, c'est ça. Donc euh, là, l'équipe euh, travaille euh, à fond, comme euh, toujours, pour... Euh, pour relancer euh, le, le dernier trimestre. Et en parallèle aussi, on travaille euh, beaucoup sur euh, l'offre 2024 avec euh, des petites nouveautés euh, à annoncer euh, prochainement.
6: Eh bien, Merci Marie-Hélène d'avoir été euh, à nos côtés pour nous présenter le programme culturel de l'Alliance française de Melbourne. Et à bientôt sur SBS French.
5: C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. À bientôt.
0: Et enfin, l'émission, un rappel des titres de ce 5 octobre. Le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud annonce des secours en cas de catastrophe pour la vallée de Biga, touchée par les incendies. Le gouvernement fédéral va annoncer un programme de 160 millions de dollars pour lutter contre les abus du système de visa dans le pays. arrivons presque à la fin de cette euh, émission. Prochain rendez-vous le week-end prochain ou mardi prochain à 13h sur les ondes de Radio SBS. À très bientôt. Belle journée. Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts.